0: Heimsieg in Daytona. Die 24 Stunden von Daytona sind vorbei.
1: Dieser Podcast wird präsentiert von Shell Helix Ultra. Das Premium-Motorenöl für deinen Motor.
0: Das Cadillac-Team von Wayne Taylor hat die 24 Stunden von Daytona gewonnen. Ryan Briscoe, Renger van der Sande, Scott Dixon und Kamui Kobayashi haben es tatsächlich geschafft, trotz der Strafe gegen Ryan Briscoe, den Spieß noch wieder umzudrehen und das Rennen letztlich vor dem Besseren der beiden Mazda und dem Oliver Jarvis zu gewinnen. Profitiert hat das Quartett aus dem Traditionsteam des ehemaligen Gruppe C-Sportwagenpiloten aus Südafrika davon, dass der andere Cadillac mit Loic Duval, Sebastian Burde und Joao Barbosa Schwierigkeiten gehabt hat. Dort ist der zweite Gang ausgestiegen in der Endphase des Rennens. Man hat sich mit Überbrückungsschalten zwar beholfen, hat aber im letztlich nicht nur kein Mittel gegen den schwarzen Cadillac von Wayne Taylor Racing gehabt, sondern auch nicht gegen die von hinten wieder aufkommenden Mazda, die je wärmer es wurde, wieder besser und schneller auf Tempo auf Speed gekommen sind dpi sieger Ryan Briscoe lässt einmal sein spektakuläres Rennen Revue passieren, denn er war derjenige, der die Strafe zu verantworten hat, die den Sieg von Taylor Racing noch einmal auf das Messers Schneide gesetzt hat. Brisco erzählt zunächst, sei die Servolenkung ausgefallen und er hätte beim Team nachfragen müssen, was zu tun sei. Zunächst einmal ein Neustart des Autos, als das noch ausgetrudelt sei. Danach auf Anweisung per Funk ein komplettes Ausschalten eines Notschalters und ein erneuter Not Notstart. Danach sei die Servolenkung wieder angesprungen und er hätte weiter Müssen, dann sei er aber überrascht davon gewesen, wie früh das Team ihn unter Gelb an die Box geholt hätte und hätte deswegen beim wieder gar nicht darauf geachtet, vor lauter Verblüffung, ob die Ampel am Boxenausgang vielleicht rot sein könnte. Der Fehler sei eindeutig seiner gewesen, die Strafe gehe deswegen auch in Ordnung, aber letztlich hätte man das Auto durch verschiedene Eingriffe über die Distanz hinweg vom Cockpit aus immer so schnell und gut in der Balance gehalten, dass es gereicht hätte, hier nochmal anzugreifen und den entscheidenden Schuss zu setzen.
1: Yeah, I mean, everything happened. I got in the car, They, uh, I wasn't going to get in until like after nine o'clock and then they called and I was asleep and they're like, get to pit lane now, you're going to get in next. So I'm like running to pit lane and next thing I go out and um, I forget what happened first, but uh, I came out of the bus stop and the whole car just shut down, like power, lost power steering. I thought we were done. And uh, I pull off onto the apron, reset the ignition switch and... The engine refired, so I was like, okay. But then I had no power steering. So I'm like, all right, I'm coming to pit lane. And then uh, the crew immediately said there's a E-pass e -pass, um, uh, breaker on the far side of the dash. So I like, try to hit that. I hit it, the steering came back. Um, and so we overcame that, but that was scary because uh, you know, we've been leading a lot and I get in the car and <laughs> it's like, oh my God, what have I done? Um, so anyway, that was, that was interesting. But uh, then we, we got the penalty. Um, I was still a little bit confused about all that, um, just because we pitted under yellow. It was sort of a routine pit stop from the lead, and I just wasn't expecting there to be a red light. I wasn't even looking for it. I actually left the pit box, and we're right down the end there. So the red light is, you know, over to the left as soon as I pull out of my pit box. And when I pulled out, I was actually checking my mirrors to see where the competition was, drove out, and then I, I didn't even know that I'd done anything wrong. So the team said, you know, we've got to stop and hold for 60 seconds for not stopping at the red light. Um, you know, and we just took the penalty and uh, clearly it was red and I should have stopped. So it's, it's my bad, um, I just didn't see it. So thankfully, uh, we had a couple of yellows fall our way. We were able to get back on the lead lap and uh, just go to work. Um, the car's fantastic it has been the whole race um, it's very consistent over the long run uh, which is nice um, you know we adjust the tools a little bit throughout the run to, to keep the balance in check uh, with the brake bias and the roll bars but you know otherwise you know it's just a car that you can really drive hard and uh, and have fun with you know it's you know we've been out there passing cars when we need to and
0: In der GTE-Wertung gibt es einen Thriller zwischen dem BMW M8 von Jesse Krohn, Sean Edwards und Augusto Farfus sowie den beiden Porsche 911 RSR Evo bei ihrer Feuertaufe in den Vereinigten Staaten. Die BMW sind auf den Geraden sichtlich schneller, machen alleine im Sektor von Einfahrt aufs Oval bis runter zur Busstoppschikane eine Sekunde auf die Porsche gut. Die holen dafür die Zeit wieder zurück im Geschlängel- und im Infield-Bereich. Letztlich aber gewinnen die BMW. Das Rennen über die Geraden, weil sie dort so viel Vorsprung rausfahren, dass sie im Infield de facto unüberholbar sind. Porsche hat noch alles versucht, den BMW-Sieg zu vereiteln, bis hin zu einer Splittung, einer Zweiteilung der Strategie zwischen den beiden 911ern. Das Auto rund um Nick Tandy, Patrick Markowiczki und Matt Campbell ist einmal früher reingeholt worden, aus der normalen Boxenstopp-Sequenz rausbefördert worden, um gerüstet zu sein für eine späte Gelbphase, während der Wagen von Earl Bamber, Laurence Fanto und Mathieu Jaminet im selben Rhythmus belassen worden ist, wie der BMW von Fafu. Krone und Edwards. Zwischendurch schaute es danach aus, als hätte der BMW das Rennen schon verloren. Jesse krohn sagt, dass die Reifen sehr stark abbauen würden, vor allen Dingen die Hinterreifen. Je länger der Turn dauere, deswegen hätte man früher als möglich, früher als eigentlich üblich von der Weichen wieder auf die harte Mischung zurückgewechselt im Laufe des Vormittages, um so hinten raus besser gerüstet zu sein. Das sei ein Hergang mit dem Risiko, dass die Reifen nicht so schnell zu Potte gekommen seien, wenn man aus der Box rausgekommen sei. Letztlich sei das allerdings die richtige Strategie gewesen. Der Kampf gegen die Porsche Porsche sei allerdings enorm aufreibend gewesen, vor allen Dingen, wenn man dann dreifach Turns unter Dauerfeuer fahren muss, körperlich weniger, aber mental fühle er sich reichlich ausgelaugt und erschöpft nach diesem harten Duell, das BMW allerdings für sich hat entscheiden können.
2: Ja, yeah, ich meine, we, wir we waren in der Nacht auf Softs, aber die Porsche hatte ein bisschen besser, äh, ein besseres, der und dann sahen wir das wieder in der Morgen, ich konnte ihn an den Start, als wir beide auf Softs, waren. Um, and, and pull a small gap. But then halfway through the stint there, um, we started to lose the rear tires on entry and on exit. So um, the Porsche, even though they're mid-engine now, uh, still puts the power down quite well throughout the whole stint. So uh, I, even though it was cold, I asked, to, uh, I asked to go to medium tires, knowing it would be sketchy on the outlap in the first few laps. Um, but I thought that was our only shot to, to maybe get the lead back and, and keep it at the end of the stint. Versus uh, having a peak at the beginning and then losing it at the end. So um, we switched to mediums. It is very sketchy. Um, you know, I lost the lead, got it back, uh, maintained it till the end. But um, you know, Jesse went out again. He's lost the lead, so now he's got to go get it back. And uh, I'm sure the closer we get to the end, the more uh, the more willing the Porsche is going to be to uh, to attack us um, and uh, and risk some more damage. So it's going to get more and more stressful. I think the closer we get to the end. You know, I I, I think. I probably physically I could have done another stint. Uh, mentally and, and emotionally, I'm just wiped out. Um, that that triple stint took a lot out of me. So um, you know, I think I did one in the middle of the night. That didn't take much out of me. Um, but when you're at the end of the race at Daytona and you're battling for the victory, um, you know that adds an extra layer of of pressure and intensity. And um, so it uh, it takes a lot out of you. It was very stressful. Um, you know i enjoyed the battles we had some uh some rubbing but nothing egregious nothing dangerous and um and i think it was all fair so uh so it was nice to have have a tight battle and uh
0: und das, obwohl kurz vor Schluss nochmal der Schrecken ins Gebein gefahren ist, als nämlich beim vorletzten Boxenstopp ein LMP2 vor dem gerade reinfahrenden Sean Edwards ausgeparkt hat von seiner Tankstelle. Edwards muss verlangsamen, wirkt das Auto ab, muss sie wieder neu starten. Das kostet vier Sekunden. Und bei BMW fürchten sie lange, dass genau diese vier Sekunden am Ende fehlen könnten, um die Reifen wieder auf Temperatur zu bringen. In diesem ewigen Katz-und-Maus-Rennen zwischen auf Speed kommen, Speed halten und Speed nachher doch wieder hergeben müssen, wenn die Reifen in die Knie gehen in. Letztlich, so ergeben Hochrechnungen, hätten die BMW, wenn sie denn müssen, um bis zu 40 PS mehr auf der Geraden freisetzen können und sich so entsprechend frei schwimmen von den Porsche 911. Der BMW M8 verfügen über einen höchst effizienten Motor. Es ist neben dem Ferrari der einzige mit einem Lambda-Wert über 1. Und diese Effizienz, die zu nicht zu kleinen Teilen vom Schmierstoffpartner Shell Helix Ultra mit dessen ganz besonderem Gas-to-Liquid-Motoröl herrührt, die erlaubt es den BMW-Fahrern, sehr viel mit den Motorkennfeldern zu arbeiten, mal auf Benzin sparen zu können fahren, mal mehr Leistung abzurufen, wenn es denn nötig ist. Während die Porsche mit ihrem Saugmotor immer oben an der oberen Leistungsgrenze des Aggregats unterwegs sind, haben die BMW in diesem Rennen zwischendurch immer mal wieder so gespielt, dass sie um bis zu ein, zwei Sekunden kürzer an der Tankstelle gestanden haben. Ganz einfach, weil sie Benzin gespart haben über ihr Turn durch bewusstes Zurücknehmen und Ausnutzen der hohen Effizienz des Motors. Und dadurch haben sie sich, immer wenn sie gerade in Rückstand geraten waren, beispielsweise in Safety-Car-Phasen, einfach an der Box wortwörtlich wieder vorbeitanken können am Porsche 911. Die etwas anders ausgelegte Art, das Rennen anzugehen und zu lesen und der höhere Topspeed geben letztlich den Ausschlag. Pascal Zolinden, der Porsche Projektleiter, nimmt das Ganze allerdings dennoch mit einer gewissen Lakonie. Ich hatte den Eindruck in der Anfangsphase, dass ihr zwar nicht überlegen seid, aber zumindest doch in der Lage seid, das Rennen von der Spitze aus ein bisschen zu diktieren. Zwar nicht weit weg von der Corvette und von dem BMW, aber doch eben die Nasenlänge, die es gebraucht hätte. Wie ist euch das Rennen dann weggelaufen? Am Ende
3: war es immer eng. Auch am Ende, wenn man sieht, eine Stunde vor Schluss waren unsere zwei RSR und den BMW innerhalb von fünf Sekunden. Man kann sich nicht beschweren. Es waren richtige, gute Kämpfe über das ganze Rennen. Ein tolles Rennen, ein tolles Ergebnis für den Renndebüt vom RSR in den USA. Wir nehmen alles Positives, lernen davon und werden noch stärker ins Sebring kommen.
0: Es war ja relativ offensichtlich, dass der BMW auf den Geraden schneller war als alle anderen GTE Autos. War das letztlich deren Schlüssel zum Erfolg? Und anders gesagt, hat euch das das Genick gebrochen? Am
3: Ende war schneller auf der Gerade, aber wenn man die Rundezeit anschaut, war alles eng zusammen. Die machen ihre Rundezeit anders und das war's.
0: Das ist auf dieser speziellen Strecke schwerer zu schlagen als anderswo.
3: Wir haben auch gesehen, die haben uns lange gefolgt und wir waren lange direkt hinter den. Kämpfen kann man trotzdem.
0: Ihr habt am Ende nochmal die Strategie gesplittet, ich glaube zwei Stunden oder anderthalb Stunden vor Schluss. Was war da der Hintergrund?
3: Der Hintergrund, der, ähm, die Corvette hat entschieden, dass die früher kommen, um ein Offset zu haben, falls ein Yellow kommt. Und wir wollten diese Strategie auch abdecken, sodass, falls ein Yellow kommt, wir auch das Rennen gewinnen
0: können. Also ihr habt ein Auto quasi als Einzelkämpfer rausgesetzt, das Nick Tandy Auto und den anderen im Kampf mit dem BMW belassen.
3: Richtig, wir wollten ein grünes Rennen und ein yellow Rennen genauso abdecken, um alle Chancen auf unsere Seite zu nehmen, da wir der einzige Hersteller waren mit zwei Autos in die finale Phase vom Rennen.
0: Die BMW-Jungs haben mir erzählt, sie haben zwischendurch mal die Reifen gewechselt von, Medi von Soft auf Medium, um die Reifen bei denen länger am, am Leben zu erhalten, was bei denen das Problem gewesen sei über den Turn hinweg. Habt ihr auch solche? Bei denen war es an einem ungewöhnlichen Zeitpunkt, dieser Wechsel. Habt ihr auch mal irgendwann solche Verzweiflungstaten oder riskanten Taten gemacht, um da euch abzusichern?
3: Ne, ist alles gelaufen wie geplant. Es gibt Temperatur, wo, ist ein Wechsel, wo man einen Wechsel machen muss, das haben wir gemacht, aber es gab keine Unvorkommnisse.
0: Die Temperatur euch auf dem falschen Fuß erwischt. Ich frage deswegen, weil das bei Pensky in der DPI so gewesen ist, dass die plötzlich gesagt haben, wir haben nicht damit gerechnet, dass es so kalt wird. Und dann hat bei denen genau das eingesetzt, was bei euch gerade weg war, nämlich das pulsieren von der Front. War das bei euch ein Thema, dass es wärmer als erwartet war, aber auch kälter als erwartet war?
3: Nee, war auch nie ein Problem. Wir waren auf alle diese Situation vorbereitet.
0: Nächstes Rennen ist Sebring, eine völlig andere Rennstrecke. Ist das Ergebnis in irgendeiner Form aussagekräftig für Sebring oder ist das völlig was anderes?
3: Eine ganz andere Strecke, wo wir einen Dauerlauf von 44 Stunden gemacht haben im November und so sind wir wieder sehr gut vorbereitet und nach diesem Doppelpodium sind wir super
0: motiviert. Und in Sebring habt ihr zweimal zwei Autos, weil das ein der Doubleheader ist mit der Sportwagen-WM und der IMSA-Serie. Hilft euch das im Vergleich zu den anderen, die diese Doppelung nicht haben?
3: Definitiv, vor uns wird immer die WEC fahren und dadurch werden wir immer die Erfahrung von die WEC mitnehmen in die IWSC.
0: In der GT3-Wertung setzt sich der Paul-Miller-Racing-Lamborghini rund um Brian Sellers, Marco Mapelli und Madison Snow durch. Ein Angriff des WRT-Auto mit Mirko Bortolotti perlt ab. WRT hat nämlich die Karte Risiko gespielt und das Auto bewusst einmal früher reingeholt, um mit einem anderen Boxenstoppfenster meistens in freier Fahrt unterwegs zu sein und so auf eine Safety-Car-Phase kurz vor Schluss zu bauen und einen Stopp noch zu sparen. Da allerdings das Rennen auch im Verlauf des Sonntagvormittages ziemlich ruhig vonstatten gegangen ist. Bis auf eine kleine Hektikphase zwischen 7 und 9 gab es kaum Gelbphasen. Deswegen gibt es nicht nur einen neuen Distanzrekord hier in Daytona. Die Strategie der Truppe von Volkswagen Force ist auch nicht aufgegangen. Das ruhig zu Ende gefahrene Rennen von Paul Miller Racing, der Meistermannschaft der GT3 von vor zwei Jahren, mündet in einem Sieg des Teams aus den Vereinigten Staaten. Angeführt von Brian Sellers, dem ehemaligen langjährigen Teamkollegen von Wolf Hensler bei Porsche. So viel von dem Auftakt der Sportwagensaison im Nudeltopf von Daytona. Wir hören uns schon bald wieder mit den nächsten Ausgaben von Pitcast, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk. Bis dahin vielen Dank fürs treue Einschalten und Reinklicken das ganze Wochenende über. Bis ganz bald, euer Norbert Okenga.